0: Dzień dobry, ja nazywam się Andrzej Tucholski i witam was w kolejnym wywiadzie z serii Można. Są to rozmowy, które razem z Uniwersytetem SWPS przeprowadzam ze wspaniałymi ludźmi związanymi z tą uczelnią. Profesorowie, absolwenci, dzisiaj, mam ochotę na taki dosyć suchy żart, z tego świata Jakub faleciński. Słuchaj, połowa, yy, znaczy ty zostałeś w Polsce, a twoja drużyna jest teraz gdzie?
1: Wróciło właśnie ze Stanów, Wróciłeś, z habitatu tak. MDRS. Jest to taki jedyny habitat obecnie na świecie, gdzie zespoły z całego świata starają się, aby przeprowadzić swój program badawczy. Przeżyliśmy.
0: Przeżyliście? Tak. P -p jeśli możesz, przybliż słuchaczom temat. Ja nie chciałem tego moimi słowami Jasne. psuć, bo to ty jesteś człowiekiem, który dotyka tych spraw, które mogą ostatecznie znaleźć się na Czerwonej Planecie. O co chodzi z projektem, jak to przebiega?
1: Generalnie projekt EXO-17, który przeprowadziliśmy w Habitacie MDRS, polegał na przeprowadzeniu tak zwanej analogowej symulacji. Analogowa symulacja jest to rodzaj symulacji, która się toczy, toczyła dwa tygodnie, tak jakbyśmy przebywali faktycznie na powierzchni Czerwonej Planety. W związku z tym mieliśmy pewne ograniczenia w łączności, w ograniczenia w zasobach. Pracowali, pracowaliśmy tak, jakbyśmy byli na Czerwonej Planecie, stąd misja analogowa. Misje analogowe zaczynają się od momentu, kiedy szukamy tak zwanych analogów geologicznych, czyli miejsc najbardziej zbliżonych do danych testów. Akurat tak się składa, że tereny pustyni San Rafael w Stanie Utah generalnie bardzo dobrze oddają część powierzchni Marsa. Dlatego powstał tam właśnie Habitat Mars Society, w którym byliśmy... I w którym przeżywaliśmy serię niezwykłych przygód.
0: Nie wszystko poszło zgodnie z Panem?
1: E, tak. Rzeczywistość zweryfikowała nasze założenia. E, od, od pewnych problemów konstrukcyjnych, habitatu już na wejściu, po dosyć trudne warunki pogodowe, które miały, utrudniały nam o tyle, że uszkadzały habitat, na przykład infrastrukturę. Mieliśmy raz przypadek, że szukaliśmy anteny po pustyni, jak zespół szukał anteny po pustyni, która po prostu została urwana. Nie mieliśmy przez doby w ogóle łączności z krajem, tak? Więc yy, czuliśmy się naprawdę jak pionierzy w serialu Mars National Geographic, gdzie naprawdę wszystko, co się mogło zepsuć na dwa sposoby, psuło się na trzy sposoby. Więc...
0: Z naukowego punktu widzenia, nawet jeśli to mało komfortowe, to wartościowe.
1: Tak, było to świetne studium stresu, a jednocześnie dla mnie kurę jako psychologa było to ważne, że zespół dotarł się i zamiast gryźć się między sobą, skupił swoje wysiłki na realizacji zadania w utrudnionych warunkach.
0: Rozumiem. To jest coś, bardzo fajnie, że właśnie wspomniałeś o swojej funkcji. Jeśli mówi się o podróży kosmicznej, to poza, jako fan science fiction, poza bardzo wąskim selekcją filmów, raczej się ignoruje aspekt psychologiczny. Dopiero niedawno o tym wspomniano. Zawsze był problem paliwa, jedzenia, Słynne ziemniaki na Marsie spopularyzowane przez znany film. Jaki, na ile ważny jest aspekt psychologiczny przy rozpatrywaniu takiej misji i dokładnie czym się zajmował psycholog, gdyby doszło do skutku?
1: Tak, generalnie w chwili obecnej pewne raporty NASA wskazują, że technologicznie jesteśmy w stanie wysłać człowieka na Marsa już od lat 80. Pojawiły się problemy natury medycznej, przede wszystkim zwiększone promieniowanie w trakcie przelotu oraz bezpośrednio na Marsie. Ale to, co było już najsłabiej jest zbadane i jest stanowi jednym z najtrudniejszych elementów do zbadania, są to właśnie czynnik psychologiczny oraz interakcje ludzi w zespole, jak zbudować ten właściwie zespół. Ehm, powiem tak, eksperyment Mars 500, który odbył się w Instytucie Problemów Biomedycznych w Moskwie, gdzie, był, gdzie załoga sześciosobowa była izolowana przez 520 dni, na sześciu, sześciu astronautów, czterech miało do, dosyć duży problem psychologiczny z dostosowaniem się i z adaptacją, więc jak widać mamy, myślę, że pokonanie ludzkiej psychiki, dostosowanie się do warunków e, kosmicznych jest to ostateczna granica.
0: Jakie są najważniejsze wyzwania przy takiej misji, pomijając właśnie na przykład organizację grupową bądź dostosowania?
1: Myślę, że największym problemem jest to e, tak zwany problem znikającej Ziemi. Jeszcze żadna istota ludzka nie była tak daleko od Ziemi, gdzie Ziemia będzie wyglądała tak jak jedna z gwiazd, na które patrzymy co wieczór. Więc jest pytanie, na ile będzie taki czynnik oderwania. Jednakże jestem spokojny w, w tym zakresie, ponieważ w latach 50. spekulowano, że człowiek w ogóle nie przeżyje stanu nieważkości, albo będzie miał w ogóle takie poczucie takiego oderwania psychicznego od Ziemi, że w ogóle oszaleje. Jak widać, mamy jest całkiem skuteczne loty i nie, nie istnieją tego typu problemy. Jest to po prostu nowe zjawisko, z którym zespół się spotka. Dodatkowo to, co będzie nowe w locie na Marsie, to jest Marsa, to jest 15-minutowe opóźnienie sygnału radiowego, czyli nie mamy żadnego kontaktu bezpośredniego z centrum kontroli misji. Czyli w najgorszym wypadku, kiedy Mars jest w maksymalnej opozycji do, do Ziemi, Odpowiedź na pytanie uzyskamy dopiero po 30 minutach, czyli załoga jest całkowicie, musi być samodzielna, samowystarczalna i w razie problemów może się liczyć tylko i wyłącznie na siebie. I to jest podstawowe, podstawowe wyzwanie w lotach dalekich.
0: Rozumiem, jakie wysiłki są najbliższe realizacji, jeśli jest jakiś taki timeline, który nas oddziela od spięcia projektu?
1: Znaczy, to, 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 to zależy. Ja akurat Moja prywatna opinia jest taka, że najprawdopodobniej najszybciej na Czerwonej Planecie wylądują Chińczycy w 2049 roku. Z prostej przyczyny. Tam jest po prostu wola polityczna, której w chwili obecnej jeszcze w Stanach Zjednoczonych nie ma dysponują budżetem oraz coraz ciekawszymi technologiami. Poza tym y, moja prywatna ocena chińskiego programu kosmicznego jest taka, że oni w, w, w ciszy robią to, co inne agencje robią głośno, tylko oni się są skupieni bardzo mocno na swoich na zadaniach. I mają wyniki.
0: Powody powstania tego wyścigu kosmicznego no, były nieprzyjemne, bo co wyniosło człowieka na Księżyc to była zimna wojna i próba napinania mózgów przed sobą nawzajem. Czy twoim zadaniem jest szansa osiągnięcia podobnych efektów bez do utajanego konfliktu pod spodem?
1: Ja myślę, że w przyszłości będzie jednak ta rywalizacja moca z Stany Zjednoczone, tak naprawdę teraz versus Chiny, ale z drugiej strony pojawił się nowy gracz na rynku, jest to prywatny kapitał. Są to przede wszystkim firmy, korporacje oraz coraz większym stopniu też podmioty pozarządowe, NGOsy. Więc to może spowodować bardzo ciekawy, nowy rodzaj wyścigu, do którego wcześniej nie mieliśmy, tak naprawdę nie myśleliśmy. Wcześniej Kosmos był zarezerwowany tylko dla kilku najbogatszych i najbardziej zaawansowanych państw na świecie. W chwili obecnej jesteśmy w stanie wysłać i zbudować i wysłać satelitę siłami zespołu studenckiego, czego przykładem był PW z Politechniki Warszawskiej. Więc ten kosmos, ta technologia kosmiczna, mimo że tak cały czas odległa, staje się coraz bardziej dostępna dla, dla osób zafascynowanych kosmosem.
0: Kiedyś dojdzie do momentu, że będzie potrzebne jakieś onz skie prawo unifikujące kosmos jako inną przestrzeń, w Twoim zdaniem?
1: W chwili obecnej jest kilka przepisów ONZ-u na temat konwencji, na temat pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, jednakże jest to bardzo lapidarne i już w chwili obecnej pewne kwestie się nie, spra nie sprawdzają, chociażby kwestia eksploatacji złóż naturalnych na innych ciałach, Tak, jednakże w chwili obecnej oceniam, że co najmniej jeszcze dekada nas dzieli od jakiejkolwiek pra takiej pragmatycznie gospodarczego wykorzystania zasobów.
0: Rozumiem. Co, rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to jest to, że nauka musi opierać się jednak o pewne obserwacje. Jak w ogóle ty się przygotowujesz, bo jak sam wspomniałeś, psychologia była trochę w tyle, na przykład za technologią albo kwestiami biznesowymi w wyścigu kosmicznym. Jak w ogóle przygotowywać się do czegoś aż tak nieznanego? Skąd na przykład zakładamy, że może być ten problem znikającej Ziemi? W oparciu o co?
1: To jest dobre pytanie, bo yy, czy generalnie... Przenosimy, ekstrapolujemy pewne problemy, które występują na Ziemi tu i teraz, które występowały przy wynoszeniu ponad 500 astronautów, którzy byli wcześniej na orbicie i rozmów z nimi. Dodatkowo bardzo cenną pomocą w psychologii kosmicznej stanowi tak zwana psychologia polarna, czyli izolowanych grup zadaniowych, które pracują w ekstremalnych warunkach na Antarktydzie bądź w Arktyce. I Wiele, wiele występujących zjawisk, które tam występowały, miały, występowały podobnie w kosmosie, więc jest to pewna ekstrapolacja. Jednakże sądzę, że te problemy są w dużym stopniu problemami
0: teoretycznymi.
1: Ale dopóki nie wyślemy człowieka, nie sprawdzimy, jest to jednak problem do rozwiązania.
0: Siedzę teraz przed panem i wydaje mi się, że odpowiedź tutaj w naszej relacji będzie prosta, mianowicie taki istnieją wynalazcy, istnieją ludzie, którzy popychają granice świata o ten metr dalej, dwa metry dalej, ale wydaje mi się, że jest dosyć popularne, jak też kursem z internetu, takie przekonanie, że już wszystko wynaleziono, na Ziemi już jest mało miejsc do odkrycia. Skąd taka pasywność, skoro no właśnie wróciliście z Habitatu i zastanawiacie się nad dobrą misją na Marsa?
1: Dobre pytanie. No, w ogóle często sobie zadaję pytanie, czym jest tak naprawdę rozwój, bo w ogóle cywilizacyjny, czy jest to wymiar kulturowy, czy jest to wymiar e, po prostu gospodarczy, czy, czy jest pewna, e, pewien model, że gospodarka powinna nakręcać się rozwój. Tak do końca nie jest, ponieważ Osobiście jestem zwolennikiem teorii, że naj, najszybciej rozwój jednak nakręca wyścig. Najlepiej zimna wojna, nie zaś wo klasyczna wojna, tak jak mieliśmy niesamowity skok jakościowy w czasach zimnej wojny światowej, gdzie dwa bloki rywalizowały na każdym możliwym polu. Moja prywatna obserwacja jest taka, iż nasz gatunek najlepiej motywuje mimo wszystko rywalizacja i wyścig oraz konkurowanie ze sobą. E, więc... Mm. Myślę, że jeszcze bardzo dużo przed nami i bardzo dużo możemy jeszcze osiągnąć.
0: Czyli być może na Magellana Układu Słonecznego jeszcze trochę poczekamy, ale jeśli ktoś by chciał zbudować jego statek, być jego psychoterapeutą albo zastanawiać się nad działaniem żagli, i może się tym zajmować?
1: Oczywiście, tym bardziej, że jesteśmy akurat w tym okresie rozwoju cywilnego, tak naprawdę jeżeli chodzi o Polskę, gdzie jeszcze, ja pamiętam, jak ze znajomymi próbowaliśmy popchnąć projekty kosmiczne przed rokiem 2011, kiedy Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, była to naprawdę fantasmagoria. W chwili obecnej coraz więcej młodych ludzi z, mojego, z naszego pokolenia oraz młodszych partycypujesz w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polscy studenci odnoszą sukcesy, słynne łaziki marsjańskie właśnie obok Habitatu MDRS. E, więc pokazujemy, że Polak nie tylko potrafi i zawsze da radę, ale możemy naprawdę grać w pierwszej lidze światowej.
0: Dokładnie, o to chciałem się też dopytać. Jednym z najczęstszych zdań, które słyszę kiedy mam kontakt jakby z ludźmi w moim wieku, albo trochę młodszymi, no że dałbym radę, ale Polska, gdybym tylko mieszkał w Stanach, gdybyśmy mieli taki budżet jak, nie wiem, Skandynawia. Mm. Wam się udaje, na no, ktoś ogarniacie. Jaki jest klucz, bo przynajmniej drogowskaz? Powiem tak,
1: kluczem jest całkowite samozaparcie i podejście. Nie ma rzeczy niewykonalnych. W tym projekcie, podobnie jak i w wcześniejszych realizacjach misji analogowych, w, w których braliśmy udział, Miejscami naprawdę mieliśmy serdecznie dosyć. Dochodziło do, elementu, do, do elementów, kiedy mieliśmy kilkuminutowe naprawdę załamanie totalnie, kiedy budżet nie spinał nam się, kiedy były problemy technologiczne nie do rozwiązania. Zespół sobie dawał kilka minut tak zwanej rozpatrzy, po czym zbieraliśmy się jeszcze raz, robimy i do znudzenia i myślę, że najważniejsze jest samo zaparcie, bez względu na wszystko.
0: Ale z pozwalaniem sobie na bycie człowiekiem, podoba mi się to określenie, 5 minut na histerię? 5
1: minut, tak, na histerię, ale nie można dać sobie, że tak powiem, popłynąć. Pierwsze emocje powinny zejść. Zespół, którym kieruję, ma szczęście, i nieszczęście w tym, że jestem psychologiem, więc pewnego rodzaju rozwiązania stosuję w zarządzaniu zespołem ale jednak jestem, myślę, że takim dosyć chłodnym pm który przede wszystkim, cel przede wszystkim, bez względu na ludzkie straty, jest musi być, być osiągnięty.
0: No co jak ewidentnie skutkuje, jak widzę, powodzenie tego każdego, tak na razie, etapu, za który się zabieracie. Ostatnie pytanie mam. Jaką radę powinien usłyszeć młody człowiek, który, nie wiem, naczytał się opowieści o Kolumbie albo naoglądał się Marsjanina, ma w sobie taki gen odkrywcy, żeby... No, znowu, trochę nie zmarnować tego marzenia dzisiaj, skoro jeszcze nie będziemy dziś odkrywać kosmosu w rozumieniu bezpośrednim. Jaką radę powinien usłyszeć?
1: To jest ciekawe pytanie. Mogę powiedzieć tak na podstawie własnych doświadczeń. Myślę, że jeżeli ma naprawdę tą w życiu z pasji i naprawdę wie, że to go kręci, to musi być przygotowany tylko do dwóch rzeczy. Do ciężkiej pracy i jeszcze cięższej pracy i takiego samego samozaparcia, że wszystko podporządkowuje realizacji danego celu i wtedy być może przy... da radę, tak? ale musi być przygotowany na cholernie ciężką pracę.
0: Rozumiem. To jest generalnie chyba dobra rada, taka praktyczna, tak. na różne rzeczy, których człowiek chce się zajmować w życiu.
1: Inaczej się nie da.
0: No dobra, w takim razie naszym widzom tego życzę. Dzięki pięknie za rozmowę. Dzięki.